0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIPs.
1: A ver, en este episodio vamos a hablar de piezas maestras de arte, pero con la particularidad de que son las más caras del mundo. El vino más caro del mundo, el NFT más caro del mundo, la botella de tequila más cara del mundo, el coñac más caro del mundo. ¿Qué piensas ...de este episodio Adrián... ...realmente va a ser una joya...
0: ...la verdad es que sí lo es... ...tuvimos la oportunidad de platicar... ...con Fernando Altamirano... ...fundador y director general... ...del estudio Paolo Dibiraki... ...donde justo se han creado... ...estas obras de arte... ...que son hoy... ...las más caras del mundo... ...y más allá de eso... ...las están llevando al mundo digital... ...y están convirtiendo... ...la botella más cara del mundo de Coñac... ...en un NFT... ...no te lo pierdas... Conoce más en este episodio de Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management Startups Compañías exitosas Y fracasos empresariales Pon a tono tus oídos Y disfruta de este nuevo capítulo De cuentos corporativos Y como todo cuento Este también empieza con un Había una vez Que lo disfrutes
0: Adolfo es impresionante cómo en nuestro país y en el mundo en general, el mercado de artículos de lujo crece y crece. De acuerdo con un estudio de Bain Company, ese mercado aumentó 21% en el año 2021, alcanzando los 283 mil millones de euros. Y se estima que siga creciendo a tasas del 6 al 8% anual.
1: No, no, no lo puedo creer. Y lo interesante es que las marcas de lujo ya no solo se enfocan en los productos tradicionales, que siempre hemos escuchado vehículos, bolsas, ropa, sino que incluyen otras categorías e incluso experiencias. Es más, hace poco tiempo, la marca italiana Dolce Gabbana vendió nueve NFT por 5.7 millones de euros. Eso nos habla del potencial que se tiene. ¿Qué opina de esto?
0: No, bueno, es claro que todas las marcas están volteando a ver al metaverso y el mundo de lujo no está exento de la transformación digital. Recuerdo nuestro episodio con Laura Torres, la CEO de Hugo Boss a nivel Latinoamérica, donde nos habla de cómo transmitir la experiencia de lujo en este nuevo entorno. Y hoy tendremos la oportunidad de platicar con un experto en el tema. Así que arranquemos nuestro episodio diciendo como siempre, nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven que decidió que podía enfocarse a la creación de marcas y productos de lujo, y en particular, de bebidas de alta gama. Inicia su carrera en la casa Tequila Ley 925, en donde lanza la botella de tequila más cara del mundo.
0: Hoy, con más de 30 años como ejecutivo en áreas comerciales y de estrategia, Fernando Altamirano es fundador de Paolo Diberacci Studio organización enfocada al diseño y creación de algunas de las marcas más caras y lujosas del mundo
1: dentro de los productos que ha desarrollado destacan Coñac Henry IV la botella de coñac más cara del mundo Aqua de Cristalo la botella de agua más cara del mundo tributo a M Amedo Modigliani perdón si no lo pronuncié correctamente Modigliani es la botella de perfume más cara del mundo la botella de tequila ley 925 la más cara del mundo hecha en cerámica y revestida con 3.6 kilos de platino puro, además de que tiene 6.400 diamantes incrustados con un peso total de 415 kilates y la medalla conmemorativa del décimo aniversario del Bitcoin hecha de un kilo de 24 kilates de oro
0: Recientemente Fernando ha lanzado el NFT más caro del mundo, de cual nos platicará más detalles. Fernando, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Buenos días Adolfo, Lourdes, Adrián, es un placer, a sus órdenes como siempre.
1: Un gusto Fernando, por cierto vale la pena comentar que Fernando está tomando esta entrevista en estos momentos desde Dubai. ¿Qué hora es en Dubái eh, cuando en México son las 8 y 9 de la mañana, Fernando?
3: las o nueve de la tarde en Dubái. Tenemos nueve horas más que en la Ciudad de México.
1: Muy bien. Y bueno, Fernando, antes de comentar y entrar en el mundo de lujo, nos encantaría primero conocer acerca de tu parte personal. ¿Tienes un reto, por favor, en tres minutos? Cuéntanos quién es Fernando Altamirano.
3: Fernando Altamirano es una persona que ha logrado el éxito, entre comillas, a través de muchísimo esfuerzo. Eh, mi, mi, mi motor siempre ha sido el sueño, el diseño de, de productos. Yo quise ser diseñador, pero por la edad que tengo, 57 años y la, y la formación que tiene mi familia, me obligaron a ser abogado en Derecho, licenciado en Derecho. Y entonces eh, me sentí muy frustrado por, por esa obligación. Y, y rompí los paradigmas y los parámetros como, como tenía que ser. Entonces, sin ser un diseñador, pero trayendo el ADN o teniendo el ADN del diseño en la sangre, decidí emprender desde hace 30 años por mi cuenta, sin dedicarme a la carrera en la que estudié, y empecé a diseñar. Y en aquel entonces yo trabajé para una Conocida marca de automóviles de muy alta gama en la Ciudad de México, uno de los empresarios más importantes. Voy a omitir nombres para no entrar en polémica. Y de ahí eh, tomé la idea de tener eh, un producto de muy alta gama. En ese momento, en 1997, era el tequila, que estaba de moda. Entonces eh, me asocié con Don Carlos Sorendain, fundé el Tequila en 1925. En el año 2006, hice la botella de tequila más cara del mundo que se vendió en la Hacienda de los Morales. Estoy casi seguro, por no decirlo, que Adrián me acompañó en esa ocasión a la Hacienda de los Morales. Es
0: correcto, es correcto, estuve por allá. Es, ¿Tú, pero es tú, ¿Tú la compraste, Adrián? No, en ese momento no <risa> llevaba cambio, pero pero sí estuve por ahí.
3: Okay. Pero fue muy interesante porque uno sueña cuando, cuando va a salir su, su fotografía en el periódico. Y la verdad es que al día siguiente, la primera plana de Mural, que es el el, el periódico de reforma en, en Jalisco, estaba yo en primera plana. Y yo no lo podía creer, que tengo todavía la, la, el periódico donde ¿no? salió con una botella de platino de 225 mil dólares. Se vendió a un, eh, un coleccionista muy importante en Las Vegas. Y de ahí a 2009, pues hice lo que se llama La Ley del Diamante, que es una la botella, es así la máscara del mundo cubierta en diamantes. Que se vendió por 3.5 millones de dólares. O tuve la oportunidad de vender la empresa junto con la botella, la marca. Y de ahí derivé a otros 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 este otros negocios que yo que, que estaba buscando. No me quería nada más quedar con tequila. Estaba yo buscando un, un coñac de muy alta gama... Un, estaba yo queriendo entrar al mundo del mezcal, estaba yo buscando uh, agua, por ejemplo, ¿no? que también tengo ese tema. Pero le resumo en 30 segundos. En, en 2006 obtengo el Guinness World Record, en 2009 vendo las empresas, bueno, la, vendo la empresa de tequila. En 2011 eh, busco el Guinness World Record por la botella de agua más cara del mundo, que es el tributo a Media Modigliani, a Media Modiglian es contemporáneo de Pablo Picasso, es un super diseñador, más cotizado que Pablo Picasso y del cual yo soy fan número uno. Y de ahí vengo a Dubái y presento la opción de que se haga un, un tequila muy caro una bebida muy cara para Dubái. Me dijeron que el coñac sería lo ideal aquí, aunque es un mundo en donde el alcohol está prohibido, son musulmanes, por la religión, pero está permitido para los expatriados y para los turistas. Entonces tuve una reunión en el Bursalara, muy conocido por todos nosotros, un icono del mundo árabe en, en cuanto a diseño, un diseño espectacular, tuve una reunión en la sala del, del Sheikh, que fue algo impresionante, nunca se me olvidará, me dijeron que el coñac era bien, 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 bienvenido en este mundo de lujo, y celebró una sociedad en Francia con la mansión Duduñón, y de ahí ya lo demás es historia, está el coñac más caro del mundo, hice el tributo Medio Modigliani la, con el agua más cara del mundo, tiene el récord de Guinness el agua más cara del mundo, y después regresé a México, siempre buscando mis raíces, fundé Mezcal México, que, tuvo, que también tiene el Guinness World Record, eh, es el mezcal más caro del mundo, es un mezcal negro, es el mejor mezcal negro en el mundo, se vendió a la marca, y la marca está presente aquí en Dubai a través de un restaurante muy alta gama, y he seguido bueno, con el tributo a Medio Modigliani, Ahora lo tengo en un vino de muy alta gama del sur de Francia, del Valle de Ródano de Notre-Dame de Coussouniac. Se hicieron nada más 99 botellas que estoy eh, añejando o reposando en la botella en una cava, en la, cama, en la, cava, en la gruta perdón, de Madeleine, en el sur de Francia, cerca del Valle de Ródano. Es el primer vino que se está añejando en una gruta espectacular. Es una botella terminada en porcelana de alta gama, terminada en Valencia, España y es el mundo del lujo a lo que me dedico básicamente pero rompo con el, con el con con el paradigma a través de los diseños de las botellas oye. no nada más por los diamantes no nada más por el contenido de muy alta gama sino por el diseño
0: oye Fernando pero a ver eh, fuera de la parte curricular y fuera de tu trayectoria en el mundo del diseño qué te gusta hacer juegas videojuegos te gusta cocinar ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta algún deporte? Platícanos un poco más escribo. de tu lado personal realmente.
3: Escribo, escribo, escribo. Desde el año 2016 eh, tenía yo el gusanito de sacar algo que traía en el interior. Me dedico a la meditación, a, a ser coach, a, a todos estos temas espirituales desde hace 30 años también. Tengo muy dividida mi parte ...dimensional y en mi parte espiritual y las trato de unir, ¿no? trato que sean lo más equilibrado posible... ...y eso es lo que me gusta muchísimo diseñar, contestando tu pregunta puntualmente... ...y me gusta muchísimo escribir. Y en el año 2006 escribí mi primer libro, en el año 2018 escribí mi segundo libro... ...y habla precisamente de, de este tema espiritual... Eh, de las buenas energías, ¿no? Hablo mucho de cómo desde la parte mental a través de la imaginación puedes hacer realidad todos tus pensamientos. Pues la energía tiene un movimiento. Entonces esta energía en movimiento a través del pensamiento se produce la creación y a través de la creación se produce la abundancia. A través de la abundancia... Se produce una. Eh, un acercamiento a, a, a conocerte internamente. ¿no? Y, a, y, y una vez que te conoces internamente, puedes entender que eres energía en movimiento. Y los que tendemos a conocernos, ya no tendemos a buscar el éxito material, sino el, el, el crecimiento espiritual, la. La toma de conciencia, el acercarnos a nuestra parte esencial que es el alma, que trasciende fronteras en cualquier dimensión. Eso es lo que me gusta.
1: Fernando, ¿y cómo se llaman los dos libros?
3: El primero es, eh, mi seudónimo como diseñador es Paolo Diviraki y mi seudónimo como escritor es Sanjit. Eh, el primero tiene un nombre muy complicado. Es eh, Llamémoslo Sanjit. Está, está en, en, en cualquier librería de estas de Amazon o de... Está publicado en cualquiera de estas librerías. Es muy barato. Inclusive, yo obsequio el libro a quien me lo pide. Lo envío. Lo puede deletrear, por favor? Sanjit es... S de Santo, A de Altamirano, bueno, A de Alfa, Alfa, N de Nunca, J de Ernesto, J de, J de José, E de Ernesto y D de Dedo, Sanjit. Perfecto. Y el segundo libro... ¿El segundo? Es lo que creas, lo que crees, creas. Ese libro se intentó publicar en México, pero un tema muy tampoco quisiera entrar en polémica con una editorial muy fuerte en México. Eh, pero está, está, tengo todo el, el, el libro ya terminado y te, se los puedo enviar, se los voy a enviar por, por medios electrónicos, ah, gracias. para que puedan hacer una reseña más tranquila de, de del nombre y, y de cómo me puedan contactar para obsequiar estos dos libros. Todos. Yo recomiendo más el segundo que el primero porque el segundo tiene el 60% del primero. No me quedé satisfecho cuando lo, lo publiqué y entonces me fui a la India. Y en la India estuve haciendo una reflexión muy importante sobre estos temas de conciencia. Visité centros y lugares energéticos muy importantes y de ahí se abrió el tema de Terminar el
1: segundo libro y de ampliar los
3: conocimientos que de ahí se vierte. Finalmente. Fernando, en, entremos en Te
1: voy a interrumpir primero, Adrián, porque es que está fascinante lo, todo lo que describe Fernando de, de lo que le gusta y hacia dónde se ha orientado. Y no deja de llamarme la atención como alguien que describe una un, un mundo muy orientado a la parte de energía, del elemento espiritual, por otro lado también está muy vinculado a la parte de lujo que aparecieran, parecieran desde lejos elementos que teóricamente podrían estar un poco divorciados. No digo que uno tiene que ser más anda Gandhi para ser um, espiritual, pero sí como que pareciera que hay una dicotomía ¿Tú qué opinas de eso, Fernando?
3: No, no, estás en lo cierto. <risa> es que mi vida es un es una pesadilla, <risa> una, pesadilla una, una pesadilla en el en, una pesadilla en el, en el mejor de los términos, porque a mí el dinero no me importa. Esa es la eh, solo tengo que decir honestamente. Hago las cosas más caras del mundo. Porque no hay cosas más caras del mundo las que yo hago. Yo voy a la punta de la pirámide y ahí me quedo. ¿no? Y, y es que no me interesa. Lo que me interesa de lo que hago, lo más caro del mundo, no es por el precio ni por el valor, sino por el diseño. Y el diseño nace de la creatividad, finalmente. Y esa creatividad, eh, pues, tiene una fuente universal de, de, de iluminación, por, por llamarlo así. Entonces ha sido muy difícil para mí llevar el lado espiritual en donde la humildad, eh, el sentido común, eh, las buenas prácticas sociales, el cuidado del medio ambiente que la gente no muera de hambre el que se cuide el agua, el que se cuiden los recursos energéticos eh, sean una prioridad en mi vida al final del día y el otro tema que es eh, están totalmente peleados ¿no? entonces tengo que llegar a un equilibrio y me ha costado muchísimos años llevo 20 o 25 años casi 30 años buscando ese punto de equilibrio en donde en un lado, me hago de los bienes materiales que necesito para vivir en este plano de tercera dimensión, pero por otro lado, vivo en meditación continua. Tengo un método de meditación continua que es eh, lo que yo expreso en el segundo libro. Y es la medita... Yo, yo, vamos, he estudiado mucho los, los métodos de meditación, el full mindness, que es eh, lo que está de moda hoy en día. Uh -huh. Pero al final, al final estos métodos de meditación o formas de meditación tienen un, un problema. Tú entras a meditar a un asram 15 minutos, 20 minutos, entras en paz, sales de ahí, te toca el claxon y te alteras, ¿no? Yo lo que, yo lo, yo lo que propongo en, como un método de, de meditación en mis libros es una meditación activa y proactiva en donde conoces y te conoces a tal forma que puedes estar en meditación las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días, sin enojarte, viviendo en paz. Eso es lo que a mí me importa. Entonces, lo que tú planteas en este momento, Adolfo, es muy importante. dos eh, do Yo vivo dos mundos y todos ustedes viven dos mundos. La parte energética, que es el alma, y la parte del trabajo donde tenemos que subsistir. Entonces, mientras, mantenga, mientras tengamos un cuerpo de tercera dimensión, pues tenemos una misión que cumplir. Y la mía es la creación, la, el diseño, que es lo que me gusta. De verdad, amo el diseño, pero no me interesa el dinero per se. No, no, no busco el dinero per se. De verdad, nunca lo busco. Oye, Fernando, platiquemos ahora de tus inicios en el
0: diseño. ¿Cómo fue comenzar a diseñar cuando venías de haber estudiado leyes? ¿Cómo te veían otros diseñadores en ese momento? ¿Cómo, cómo se dio el, el inicio de tu carrera en el mundo del diseño?
3: Nunca me gustó la escuela. Yo a la escuela iba a dibujar, es la realidad. Y nunca me gustó la escuela, quiero decir, que tenía yo que llegar a la casa o llegaba a la casa y entonces me decían mis papás, haz la tarea, ponte a estudiar. Y yo decía, pero a ver, ¿qué tengo que estudiar si ya fui a la escuela en la mañana, ya me dieron la lección y ya me lo aprendí? Hay algo que nunca nadie me creyó, que tengo memoria fotográfica. Entonces, yo no necesitaba estudiar otra vez en la tarde. No necesitaba hacer la tarea. Yo me dedicaba a dibujar. Es lo que yo hacía. Y mis papás, pues, se ponían furiosos al final del día. Que me decían, este niño va a ser un vago. Pues, porque se la... Vas a dibujando, pero yo, ¿para qué quiero estudiar? Si tú pones atención suficiente y tienes buenos maestros como los que tuve, pues te aprendes la lección y se acabó. No tienes mayores temas. Entonces, eso fue algo que nunca se entendió en mi familia. Pero pues a mí me dio exactamente igual. Yo tenía muy claro lo que yo quería hacer en la vida y lo he realizado. Aunque... Utilicé una palabra indebida, o que se puede malinterpretar, que mi vida es una pesadilla, porque en realidad es un sueño. Es una pesadilla el, 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 el tener que estar dividido en dos, en dos partes. ¿no? El tener la parte energética totalmente comprendida, porque creo que la tengo comprendida, y la parte material también comprendida. Entonces llegar a ese equilibrio en el que me encuentro hoy, me hace una persona plena, me hace una persona feliz, me hace una persona que puede dedicar tiempo a, a, a crear conciencia en muchos ámbitos de este, que, que le hace falta estudiar. No sé si respondo a tu pregunta, Adrián. Eh, me, me da pena contestarte así, pero es que es la realidad. Sé que soy un emprendedor que rompe los, los paradigmas normales de lo que ustedes, este, he oído sus podcasts y sé que no es el, el emprendedor clásico con el que estás hablando.
0: Oye, pero pero a ver, ¿en algún momento hubo la iniciativa de tu lado de entrar a, un, eh, a una agencia de diseño, de interactuar con más diseñadores? ¿Se dio eso donde nunca. de pronto, pues, ellos decían, bueno, ahí viene nunca. el abogado a diseñar?
3: No, nunca, nunca, nunca. Lo que sucedió es que... Cuando yo salgo de, la, de, de trabajar de esta agencia de vehículos, donde era gerente de muy alta gama, eh, dije, yo quiero mi negocio propio. Y entonces dije, bueno, voy a hacer el tequila más caro del mundo. Copié un modelo, o tomé de ejemplo ese modelo de negocios de vehículos de alta gama. Se creó la botella de tequila más cara del mundo. Y ahí empecé a diseñar. Lo que sí te puedo decir es que esa botella de tequila se hizo en, en sociedad con vitro. Y Vitro le gustó tanto la idea, le gustó tanto el diseño que me llevó a un certame que en México se llama AME, que es la asociación mexicana de empaque y embalaje. Se ganó el primer lugar ahí y de ahí nos fuimos al World Packaging Organization y ahí gané un World Star Award, que es uno de los premios más de del del Mundo. Y entonces, eh, pues, mi papá, que amo con toda el alma, entendió en ese momento que yo era un diseñador, que yo no iba a ser abogado nunca. Y al entender eso me dijo, oye, ¿por qué no entras y, y estudias la carrera de diseño? Decía yo, papá, pues, siendo ya un primer lugar a nivel mundial como diseñador, ya no tengo nada que aprender, me toca más bien enseñar. Pero nunca hubo el acercamiento yo para que yo trabajara en una empresa de diseño. El diseño lo traigo nato, finalmente. Yo... Tomo un poco de plastilina, moldeo y listo. Me encanta trabajar con las manos. Me encanta hacer el trabajo. Las manualidades serán o son mi especialidad para diseñar.
1: Ahora uno puede deducir qué hace y cómo lo hace el Paolo Di Veracci Studio. Pero ¿por qué? ¿por qué lo creaste? ¿Cuál fue tu motivo para que existiera Paolo Di Beracci?
3: es que no hubo un motivo tal cual, hubo una necesidad, ¿no? Una cosa es un motivo y una cosa es una necesidad, y la necesidad era pues eh, ser independiente, tener mi casa, tener mi coche, tener mi ropa, mantener a mi familia. Eh, nace de una necesidad como tal, Paolo de vivir aquí. Y esa necesidad quise que fuera creada a través de lo que yo disfruto y amo hacer. Entonces, mucha gente, desgraciadamente, va al trabajo porque tiene que ir a trabajar. Pero yo nunca he tenido que trabajar por, por la fuerza. Todo lo hago por gusto al final del día. Todos mis lo, lo, lo que he hecho en mi vida es por gusto. Nunca he sido forzado. Yo nunca he estado en una situación donde se me haya forzado para hacer algo. Yo leo porque me gusta leer, diseño porque me gusta diseñar, viajo porque me gusta viajar, eh, vendo porque me gusta vender, me encanta vender, escribo porque me fascina escribir, medito porque amo meditar y amo la paz de, 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 que, que genera mi, mi ser, eh, me encanta ayudar a las personas, me, me encanta dar coaching, me encanta vivir la vida verdaderamente soy una persona muy estresada en el sentido de que me gusta tener las cosas bajo control y me gusta la perfección y me gusta... es el artículo más caro del mundo que es ser perfecto literalmente. Eh, el lujo no permite la imperfección. Y el ser tampoco permite la, la imperfección. Pues somos, 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 somos seres perfectos en el fondo, en el alma, en nuestra esencia energética. Entonces... Eh, Nace de eso, nace de eso, no de una, no de otro tipo de inquietud, no de formar una gran empresa corporativa, no de ganar millones de euros y facturar millones de euros. No, 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 no. nace de, de la necesidad de satisfacer lo esencial y de crear valor en lo que uno está diseñando es importante.
0: Fernando, después del mundo de tequila pasas al tema de coñac. Te tocó eh, que te, que, no sé, te tocó que de pronto dijeran, bueno, un mexicano entrando en tema de coñac, ¿cómo es posible? Este, ¿Te tocó romper con algunos estereotipos al respecto en el tema ya sea de lujo o en el mundo de coñac?
3: Desgraciadamente sí. Eh, como mexicano, a ver... Todos tenemos nuestro orgullo al final del día y, y es un orgullo pertenecer a esa gran patria, a esa gran nación y ser mexicano. Pero no lo creyeron nunca. nunca. Yo venía llegando de Dubai cuando llegué a Francia, a la mansión de Odoñón, a presentar mi idea. Literalmente, pues me dijeron sí, 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 sí. Les dije, bueno, yo en dos meses regreso con la botella de coñac terminada, Regresé a los dos meses a una reunión. Literalmente volé a Francia y regresé a México. Estuve 24 horas en Europa. Cuando llegué a la mansión de Doñón, mandaron traer a un intérprete porque la persona encargada de la destilería en coñac no hablaba inglés. Y entonces llegó uno de los coleccionistas más importantes del mundo de, de vinos y licores. Y. Tuvieron una breve plática y me dijeron: él me dijo en inglés, Fernando, perdónanos, discúlpanos, pero es que no te creímos nada. Te queremos pedir una disculpa porque nos interesa mucho el proyecto, nos vamos a asociar contigo y lo demostraste. Entonces, este, rompamos ese estigma eh, de que es mexicano o no eres mexicano. ¿no? Y yo. La verdad es que he querido romper con ese estigma y me considero y quisiera que todas los, 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 las personas que habitamos este planeta nos consideramos ciudadanos del mundo, siempre orgullosos del país en el que nacemos, pero, pero hay que romper con ese estigma de las nacionalidades, de los pasaportes importantes. De, hay que romper con eso, definitivamente hay que romper con eso, desde mi punto de vista.
1: En este momento vamos a hacer una pausa para escuchar un anuncio de nuestro patrocinador, pero al regreso quisiéramos preguntarte, ¿qué hace a ese coñac o qué hizo? Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito
0: y financiamiento. En Cuentos Corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? t r y j e e v -e -s .com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o... Vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro
0: En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben Y por eso usan
1: jeeps Y ahora continuamos con nuestro episodio Fernando, entonces comentamos todo el proceso que te tocó hacer para llegar y colocar sobre el mercado al coñac más caro del mundo. ¿Pero qué define que un coñac se valorice de esa manera? ¿Nos puedes orientar?
3: Mira, después de hacer la botella de tequila más cara del mundo, que fue forrada en diamantes, eh, literalmente forrada en diamantes, tiene 6.100 diamantes y 3 kilos y medio de platino. Lo que la hizo muy valiosa fue que se hizo la botella. Primero el nombre es Enrique, Cato, Enrique, Cato, es el, Enrique IV, es un rey francés, fue un rey francés muy querido eh, por su pueblo. Y fue papá de Luis XIII, Luis XIII es uno de los coñacs más reconocidos del de, de planeta. Entonces, yo le puse el nombre al Papa, que es única, Una estrategia de marca, muy, muy muy, interesante y muy inteligente en su momento. Y se hizo una botella de 3 millones, 4 millones de dólares como tributo al rey Henrikat. Pero lo que lo hizo más valioso es que tiene un coñac que tiene 100 años de envejecimiento, que pasó ya por dos guerras mundiales y muchas otras cosas. ¿no? Eh, de este coñac existen muy pocos litros en el mundo si no es que los tengo yo todos y eso lo hizo lo hizo muy valioso
0: y también la marca
3: coñac como tal aunque el coñac no es una marca sino un destilado de una región muy pequeña y muy famosa y muy, muy eh, fina en, en gran champagne en Francia eso lo hace lo hace lo hace tan valioso, finalmente, ¿no? Coñac es algo muy valioso. La región de donde viene Petit France en esa partecita especial en Lignac es, lo hace todavía más valioso. El tema de que tenga joyas lo hace más valioso. El nombre lo hace más valioso y el background que tiene Paolo de Lira, aquí todo lo, lo acaba composicionando en el nombre. Oye,
0: Fernando, y bueno, ¿en qué año eh, surge este, este Coñac?
3: Coñac Ricard se lanza al mercado en el año el proyecto nace en diciembre de 2007 y el proyecto ya está caminando hacia mediados, el 21 de marzo del 2008 más o menos. 2008, ok, oye, y, y,
0: ¿y cuántas botellas se han vendido al final de este coñac? Porque comentabas, este... Eh, comentabas ahorita que es un coñac que tiene muy poco tiraje. ¿Cuántas botellas se han vendido de, de coñac Henry IV?
3: Mira, no te lo puedo decir porque tengo firmado un convenio de confidencialidad. Lo que te puedo decir es que solamente hay cuatro botellas en el mundo este, de este tipo. Lo pueden ver en mi uh -huh. página web. una es un tributo a Henry Cat, como tal. una es un tributo a Michael Jackson que es terminada en, en oro negro. el otro es un tributo a Walt Disney que tiene zafiros y rubíes Y el otro es la pieza más especial para mí, que es un tributo a Dubái, que tiene la bandera de Emiratos Árabes. Tiene eh, oro, oro amarillo de 24 quilates esmeraldas y rubíes Y esa es la botella que estoy ahorita promoviendo aquí en Dubai Precisamente. Okay. Se hizo una edición un poco más grande de botellas de oro puro, pero nada más hicieron 25 botellas hicieron 100 botellas de oro con un plato. Es lo único que se hizo. Bueno, y existe una miniatura que es una miniatura que es espectacular. También la pueden ver en mi página web, que es un tributo a mi guarjo. Está terminada en oro oxidado. Es, es, es un oro gris que es único porque se oxidó con ácidos. Y está terminada con eh, rubis y con con rubis me parece que no tiene Rubis y diamantes, perdón. Rubis y diamantes lo que tienen. Es una miniatura de 50 centilitros. Espectacular. Bueno,
1: ya se me hizo la agua en la boca de algo que sé que jamás probaré, pero qué, qué increíble saber que algo así existe. <risa>
3: Ahora. Fíjate, fíjate, que, fíjate que a la gente sí le puede interesar esto. Y eso son 20 segundos. Al tener 100 años en barrica sabe mucho a madera, Entonces es un, un sabor muy, muy penetrante, eso es lo que, lo que te quiero comentar, el coñac es, 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 es delicioso ¿no? destilado como tal pero al tener ya tanto tiempo en barrica cuando se abrió la primera botella en México que Tony Scheffler me hizo el favor de hacerme un cóctel un restaurante muy conocido en el centro de la Ciudad de México cuando se destapó nadie lo podía creer porque todo el, el, el lugar se impregnó con el el buque del coñac, y me decías que no es posible, pues estás destapando la uh, lámpara de la vino, 100 años de antigüedad.
1: Ahora, puedo imaginar, puedo pretender imaginar el proceso creativo del diseño de todo lo que es el empaque, pero ¿dónde consigues o cómo hiciste para conseguir un coñac de 100 años? Ah,
3: ¿Crees en las casualidades? Yo no, creo en las causalidades, no es una causa y efecto, eh, esa es mi vida, una causalidad, no una casualidad. Llego y me llegan las cosas como me tienen que llegar Las puertas se me abren. Literalmente te lo digo, no, no, no es este, que quiera esconder algo o decir algo. Llegué justamente con esa persona y esa persona tenía el coñac de 100 años. Porque el sueño del papá, del el fundador de ese viñedo, en gran Champagne, porque quería tener el coñac más espectacular. Ese era el sueño del papá que ya había fallecido. Sí. Eh, el niño lo heredó la hija, y, y llegamos y los dos hicimos una sinergia perfecta para formar esto. Entonces, pues, si, si hablamos de casualidades, pues es una casualidad espectacular. Yo más bien te hablaría de una causalidad okay.
0: Oye, Fernando, y bueno, recientemente lanzan ustedes el NFT más caro del mundo. Antes de entrar en materia de, de, qué, de eh, qué incluye el diseño de este NFT, platícanos un poco, ¿qué es un e NFT?
3: Un NFT es un token no fungible, es decir, es algo que está encriptado en las computadoras de todo el planeta, eh, que se maneja como un blockchain, ¿no? se utiliza la tecnología de blockchain una vez que eso sube a la red, no hay manera de borrarlo, no hay manera de falsificarlo, no hay manera de imitarlo, no, no hay manera de copiarlo, no hay manera de duplicarlo, no hay manera de nada. ¿no? El blockchain es, es lo que viene para, para todas las finanzas, para todos los bancos, para todos los certificados. Es el futuro el blockchain. ¿sí? Yo estoy seguro que las escrituras de las casas, pues en un momento en, de, deberían ser ya, inclusive, blockchain de su NFT las facturas de los coches deberían tener su NFT, eh, los seguros de vida de los bancos, los seguros de cualquier tipo deberían tener su NFT. ¿Por qué? Porque, no, porque es algo que queda encriptado y es infalsificable. ¿no? Y tiene un origen y tiene un destino. Y se manejan, son temas de tecnología muy avanzadas. Eso es básicamente para, para el entendimiento de que son es el encriptamiento de datos de imágenes, eh, eh, documentos, para que la gente no los pueda falsificar.
1: Muy bien, y entonces, ¿cómo deciden dar el paso, luego de que vienen objetos materiales físicos, a entrar en el mundo del NFT? ¿Y cuál fue el concepto que desarrollaron?
3: A ver, yo conozco el tema de NFTs, Hace poco, y el tema de las criptomonedas, hace mucho tiempo. Yo quise inclusive comprar algunos bitcoins hace algunos años. Y por alguna tontería, estaba yo en Valencia, en España, no, no los compré. Los debí haber comprado. Y de eso me arrepiento toda mi vida. Pero bueno, no se sé compran. Y desde entonces empecé a investigar cuál sería el paso lógico de mi empresa hacia el mundo tecnológico. Y entonces, al tener los objetos de lujo más caros de, del mundo, físicamente hablando, una botella de que puedes tomar físicamente, que puedes beber físicamente, el paso natural era eh, tenerlos en el MFT. Hoy en día, esta nueva generación y las nuevas tendencias financieras, económicas eh, y tecnológicas, te exigen que el paso natural de una empresa como la mía es hacia los NFTs.
1: Lo que tenemos hoy
3: en OpenSea, que es la plataforma en donde está puesta la colección de Paolo Di Viraki, son las mismas botellas de coñac que puedes comprar físicamente, o el mismo bitcoin que puedes comprar en un o la misma botella que tiene el Guinness World Record, por la botella de cara del mundo. O la puedes comprar un NFT y valen lo mismo. La botella de coñac vale 4 millones de euros y el NFT vale también 4 millones de euros. ¿Qué pasa? Que hay personas que, que compran este tipo de activos financieros eh, para tenerlos en su cartera de inversiones. Es lo que sucede hoy en día. Y ese fue un paso lógico que tenía que dar Paolo de que Estudio en el metaverso ¿qué va a suceder con el metaverso? cuando esta generación quiera un coñac en ricat es que no puedes llevar al metaverso a tu, a tu mansión porque ya hay mansiones en el metaverso hay terrenos que se venden en el metaverso hay hoteles en uh -huh. el metaverso tú no puedes llevar eh, la botella física al metaverso y si en verdad eres una persona acaudalada le gusta el diseño de Paolo Diviraki como la botella de coñac Rica, y la quiere tener en Metaverso pues la puede tener en Metaverso y le cuesta lo mismo que le costará físicamente tiene el mismo valor además porque es un NFT uno de uno hecho por un artista digo voy a pecar de voy a pecar diciendo que soy un muy buen artista pues que sí soy un muy buen artista muy buen artista muy reconocido a nivel mundial en este tipo de temas, este tipo de objetos. Entonces, si tú lo quieres en un metaverso, lo puedes llevar al metaverso. Eso ya depende de, de los gustos, las ambiciones, eh, las posibilidades económicas de cada quien. Definitivamente. Pero no sé si respondo a su pregunta con. Sí, a ver,
0: de, de, de inicio sí es, digamos, era un paso natural dado el tema de digitalización que se vive en el mundo. Pero ahorita comentabas que al final tú consideras que tiene el mismo valor que la botella. Pero hace rato platicábamos, por ejemplo, de la botella de coñac. Tiene valor en la parte del diseño, tiene valor en las piedras preciosas que tiene la botella, tiene valor en el licor que tiene más de 100 años. Eh, el NFT tiene la parte del diseño Adicional a esa parte de diseño, eh, ¿cómo compararías todo el tema del de eh, licor, de las piedras preciosas, del diseño de la botella, para decir que sí tiene el mismo valor eh, un NFT que, que la botella que este, que vas a disfrutar? no
3: Fíjate que no lo digo yo, lo dicen los que crearon sí. los NFTs. No es un tema que Fernando Altamirano pueda avalar o Pablo que pueda. Lo que le da el valor es que es un NFT que está, utiliza la cadena del blockchain, y es el uno de uno, es la primera pieza. Uh -huh. Y eso le da un valor que al entender de las personas que son expertas en NFT y han creado todo este sistema de metaverso y blockchain, tiene ese valor. Yo lo justifico única, únicamente a través de, eh, del diseño, de que es una pieza única, no se van a vender dos, uh -huh. y es la original la primera. Y lo demás, pues lo tendrían que responder los, los expertos de, de esta materia. Yo no, no quisiera entrar en temas que no... No, no definitivamente... Me siento, me, siento incapaz, me siento incapaz de hacer una valoración eh, es mayor un a punto
1: esto. que a veces uh -huh. creo, muchas veces cuando nos toca hablar de blockchain, web 3.0, NFTs, siente, metaverso, sientes que entras en un mundo paralelo, que, que no tiene... Es e un uso paralelo, vas a de los paralelo, elementos ¿sí? hasta del business, sí, sí. business model. Ya no hablas de, de, de un PNL, hablas de tokenomics y entonces ya entras en otros elementos. Y eso me lleva a consultarte, que me imagino que este es el primer paso. La primera es la botella, esta botella. ¿Tienes otros proyectos en puerta? Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí, sí, sí. ¿estás pensando sí, en llevar? El el model, model, por ejemplo, las botellas de agua o más proyectos. Convertirlos también a al mundo de, de NFT.
3: Ya están en el. No pensé. Hoy ya puedes ver, por lo menos, ya tengo los los cuatro proyectos de coñac que están en el NFT. El proyecto de agua está en el NFT. Tengo un proyecto de café muy importante que no se pudo llevar a cabo por la pandemia, que es eh, un café añejado en barricas de eh, coñac. Mm. Eh, eh, que se fabrica en, en Veracruz en una finca la finca Fátima muy importante también estamos lanzando una segunda edición de tributo a Medio Modigliani de Acqua di Cristallo en Italia que es una, una nueva fuente de agua y ya la tenemos a palabra y el modelo del, del, del modelo este modelo de vino que se llama Inspiratum eh, tributo a Modigliani que solamente son 99 botellas y cada botella está certificada por primera vez con un NFT. Son botellas que valen 15 mil euros cada una. Solamente hay 99 piezas. Es una pieza terminada en porcelana, en cerámica, muy alta gama. Y cada botella tiene su NFT para certificar la autenticidad de cada pieza. Eso es a lo que estamos, estamos llegando en este momento. Sí. Y digo lo que siga: ¿no? ya tengo, tenemos la botella ya lista para un whisky. Ya tenemos también la destilería en Escocia. Eh, les voy a platicar algo que les va a dar mucha... Les va a dar la nota. <risa> Hago los, las bebidas más caras del mundo y no tomo una gota de alcohol. De gusto y cato, pero no tomo una sola gota de alcohol. Ajá. No tomo alcohol. <risa> y eso es, algo, eso es algo que te da mucha curiosidad, porque me dicen, bueno, yo considero que los destilados, tanto el vino como los destilados, el coñac, el tequila, el mezcal, el whisky, son productos muy puros y muy, de muy alta gama. Y también, en, este, en esta parte de la conciencia social, siempre he vendido muy caros mis productos para que la gente no se emborrache, aunque no me lo crean. Y los hago tan bonitos, de verdad, tan bonitos que poca gente abre las botellas. Muy poca gente abre las botellas. Se quedan más bien como botellas de colección. Es mi parte de, de responsabilidad social corporativa a cierto punto. No, no me gusta a mí... El alcohol no me gusta a mí, me gusta degustarlo, me gusta fabricarlo, pero no me gusta que la gente sufra alguna consecuencia hacer por, por el alcohol o por alguno de los productos, eso no
0: me gusta. Oye, fuera del alcohol, eh, este, tienen algunos otros diseños de lujo en Pablo Dibiraki?
3: Estamos listos para sacar el cinturón, un cinturón espectacular, eh, lo tengo... Fue hecho por huicholes. Estamos, estamos en ese proceso, pero no hemos logrado reproducirlo a, a nivel industrial. También tendría que ser un tiraje muy pequeño una hebilla de oro, una de platino con prestaciones de diamantes. Y, este, bueno, el, el tributo al Bitcoin a los 10 años, una medalla de oro puro, 24 quilates. 23 quilates porque 24 es demasiado maleable. Esto... Sí, sigo diseñando cosas, pero... Creo que lo que más me importa es, eh, o el problema que, que, que más veo en este mundo de lujo, yo hago cosas realmente para gente que tiene mucho, 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 mucho dinero, pero las marcas de lujo hoy son aspiracionales y, y no nos dejan vivir tranquilos. Queremos tener el reloj, queremos tener los zapatos, queremos tener el pantalón, Camisa. Muchas veces no está a nuestro alcance y no está en nuestras posibilidades. Entonces eh, es un mundo complicado, es un mundo en el que la gente debe tomar conciencia de que eh, las buenas marcas son importantes. El vestir bien pues, nos da, entre comillas, un estatus. Pero no es lo más importante. Hoy hoy tenemos prioridades, y esas prioridades son las que debemos de estar eh, solventando y sustentando antes que, las, antes que las grandes cosas, y los grandes, honestamente. Por eso te decía que era esto iba a ser una entrevista muy franca, ¿no? Uh -huh. Estoy echando tierra, pero no, no, no importa. Al final del día. Tenemos, que, tenemos que ser muy conscientes.
1: Y eso me lleva a preguntarte dónde... ¿Cuáles son los próximos pasos de Fernando Altamirano? Eh, digamos, en los próximos, ponemos un periodo cinco 5 o 10 años, ¿te ves más enfocado en la parte espiritual, en la parte de escritura o en la parte de diseño?
3: Mira, mientras tenga un cuerpo físico de tercera dimensión, que es el que estamos utilizando, eh, mi misión es cuidarlo. Eh, y con los recursos que genero, ayudar a quien pueda yo. Esa es la realidad. ¿Cómo me veo en 10 años? Me veo como hoy, una persona consciente, una persona equilibrada, una persona que busca vivir los años de vida que nos queden con la mayor salud, y me veo sembrando la mayor parte de posibilidades para crear conciencia en, en las personas, para crear y dejar un mundo mejor del que heredamos de nuestros padres y nuestros hombres. Así me veo. No Fernando, me veo como un no, no. el tema no es el dinero, mi tema más es, es
0: la conciencia. Fernando, la verdad es que ha sido muy, muy interesante y nos toca ahora regresar a la parte personal, con lo que llamamos nuestras preguntas obligadas. ¿Te gustan los cuentos?
3: Sí, me gustan los cuentos, definitivamente. ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito? Me gusta mucho el de Aladino y la lámpara maravillosa, porque es un cuento que se volvió realidad.
1: Con <risa> una botella.
3: Con una botella y viviendo en Dubái.
1: Fernando, y de además de cuentos, alguna ¿algún libro, literatura, management, que te venga a la mente que digas yo siento que puedo recomendar este este escritor o este
3: tipo mira voy a pecar de, de de mucho pero pues el libro que escribí definitivamente es el que tengo que recomendar el que les voy a mandar ahora para que ustedes lo que crees, puedan, creas con, con el de lo que crees crees sí sí definitivamente y perdón este, deletré mal mi, claro. mi mi mi, mi El, Sí, es Sanjid, es ¿Sí? S de eh, Sol, A de Alfa, N de Nunca, J de José, E de Eco, E de Eco, ah, son dos E y... de dedo, perdón. Un, un lapsus. Perfecto. Sí, es Sanjid. Mira, lo que te quiero decir es que no me gusta la tecnología, estoy... Estaba yo peleado con ella hasta que encontré que tengo que reconciliarme con todas estas herramientas. Siempre he dicho, o se ha dicho, que las tecnologías eh, han democratizado a la sociedad, y es verdad, es una herramienta democratizadora. Pero también eh, la utilización negativa que se ha dado de las redes sociales, eh, nos, nos tiene que llevar a una reconciliación en pleno, se tiene que modificar las reglas de uso para que estas sean para que la tecnología sea bien utilizada, no te puedo recomendar algún especial, porque utilizo las, las que todos utilizamos hoy en
1: día. Fernando, dentro de tu círculo, okay. que debe ser un círculo muy, muy particular dado el, el nivel de productos y nivel de requerimiento de adquisición seguramente has tenido contactos con cientos de empresarios que en algunos casos deben estar haciendo cambios importantes que te pregunto ¿consideras que hay alguno de ellos que están haciendo una labor muy interesante y a aquí deberíamos seguirles la pista?
3: Mira, te voy a ser muy honesto hay que seguir la pista a los Emiratos Árabes Unidos. No sé si ustedes han venido por acá, no. pero lo que están haciendo aquí es fabuloso y perfecto. Ah, ellos van a ser, si no es que ya son, desde mi punto de vista, los líderes. No solamente en tecnología, en innovación, en lujo, en inteligencia artificial, porque aquí todo es inteligencia artificial... Eh, la energía que utiliza Dubái hoy, hoy al 100%, bueno, el 90% es energía solar. En Dubái no hay agua. Todo el agua que se utiliza en los Emiratos Árabes es del mar. Entonces, ustedes saben lo que cuesta eh, transformar el agua salina en agua pura. Y ellos ya lo, ya lo lograron. Viven en el desierto, estamos viviendo en el desierto, el 90% de la energía que se utiliza es solar, free, no hay costo de materia prima, y el agua que tiene, porque aquí hay jardines, literalmente, jardines en el desierto, la saca esa agua que sale del mar. Entonces, agua de mar sobra, y sol aquí sobra. Entonces, sí debemos de seguirle la pista a Euroasia, particularmente a Emiratos Árabes. Se los digo muy, bastante, muy de cerca. Muy, muy de cerca. Muy de cerca. Están haciendo algo grandioso y el mundo todavía no se ha dado cuenta. Fernando, si
0: alguien quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde puede contactarte? ¿Dónde puede contactar a Paolo Diviraki?
3: Pues mira, la forma más fácil es a través del Whatsapp. Eh, me voy a permitir, eh, tú tienes mi Whatsapp, Adrián, si quieres eh, lo, lo, lo pones tú ahí. Es la, la forma más fácil o directamente en la página de Paolo Diviraki, que es diviraki.com Es D de dedo y latina B de vaca e de Ernesto, R de Raúl, C de Casa, H de Hogar y Latina.com. Vivir aquí, vivirachi.com. Ahí van a encontrar todo el catálogo de lo que van a encontrar. Y además, ¿sabes qué? es muy fácil de encontrar en Google. Tú pones Fernando Altamirano, coñac, tequila, mezcal, agua, Modigliani, Cualquiera. NFT, sí, me vas a encontrar ahí. Está vas directo a mi página web, ahí está nuestro Whatsapp, te da la bienvenida, y yo siempre estoy atendiendo estos, estos temas, los atiendo directamente, no tengo una persona que los atienda, yo directamente atiendo mis, mis asuntos, cuando me llegan. Fernando, bueno. Nada más será un placer poder hacer un coaching, o poder hacer todo lo que, todo lo que sea en beneficio de las personas que requieren asesoría para un emprendimiento, quieren entender un poco más o que quieren una buena lectura, yo les mando mi libro. Es un, son, es un buen libro el que les voy a proporcionar. Son, tengo herramientas suficientes para, para poder ayudar. Eh, y mi labor es 100% altruista. Yo no cobro por asesoría.
1: Comendato datos porque no es siempre, no siempre se escucha que.
3: Tomen datos, tomen datos porque la verdad es que un coaching de estos cuesta millones de pesos. Y yo, a mí el tema, de verdad se los digo de corazón: el tema del dinero. Entre más te alejas de buscar el dinero, más se acerca el dinero. El dinero no puede ser el objetivo primario de nuestras vidas. No, 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 el dinero no es la parte esencial de nuestra vida. De, de nuestra, nuestra vida depende de nuestra realización como persona y de ahí los frutos que puedas cosechar. Te los digo honestamente porque esa es mi vida. Entre más buscas eh, la riqueza, más se aleja. La riqueza se tiene que cosechar por dentro: con ciencia, con valores, con disciplina, mucha disciplina mucho trabajo y sabiendo que las cosas no se hacen de la noche a la mañana porque esto no se ha hecho de la noche a la mañana ni de broma, ni he heredado ninguna cantidad de dinero, ni creo que la vaya heredando entonces es trabajo, trabajo disciplina, creatividad, conciencia y más bueno, ya
1: escucharon el, el mensaje que nos deja Fernando Altamirano la persona que no solamente ha creado productos los, uno de los más caros del mundo sino que además ha logrado combinar lo que tiene que ver con meditación, la escritura, el coaching, vamos a esperar atentamente y lo vamos a colocar en las notas, el link para que puedan descargar lo que crees, creas, y Fernando, nos queda más que agradecerte por habernos acompañado, y a ustedes por habernos escuchado, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
0: Agradecemos a nuestros aliados, la revista Neo, el marketing de los negocios, y a Radio Conexión Latam, la, la radio que une a Latinoamérica. Ellos retransmiten episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio encontrarás sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Fernando.
3: Gracias, Adolfo. Gracias, Adrián. Buenas tardes.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.